0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد فبدانا في اللقاء السابق هذا هو اللقاء ان شاء الله الـ الـ الاخير الليله اليوم والعشرين من شعبان هذا اللقاء الاخير قبل رمضان ان شاء الله تعالى ويكون لقائنا بعديه بعد العيد باذن الله. فبدانا في اللقاء السابق الكلام عن ما هو انفع ما تستقبل به رمضان، ما هو انفع ما تستقبل به رمضان فوجدنا ان انفع ما تستقبل به رمضان هو ان تحسن التوبه ان تحسن التوبه و علما و عملا و جاءني بعض الاخوه بعد الدرس و مش موجود جاءني بعد الدرس وقال قال يعني احنا تعودنا ان الكلام في الاستعداد لرمضان بيكون ب بي بالصيام في شعبان اكثر الشهور صياما وبال وبتلاوه القران وبالتعود على القيام عشان الانسان يستعد فيعني يعني انت خلفت ما تعودنا عليه من فكره الايه حسن الاستعداد لرمضان فانا قلت له ان افرض إيه انت راجع من شغلك وعرقان وهدومك حالتها ما يعلم بها الا ربنا وجسمك وعرقك وحالك كده ما يعلم بها الا ربنا وبعدين وانت داخل البيت وجدت عايزين اهل البيت يطيبوك باطيب ما يكون من الطيب وانفسه وطيب غالي جدا والى اخره وعايزين يطيبوك هتعمل ايه؟ فقال لهم لا استنوا لما ابتسم واروق نفسي كده وبعدين طيب قلت له هي القاعده، القاعده عند اهل التربيه والسلوك ان التخليه قبل التحليل. التخلية قبل التحليل كثير من الناس لا ينتفعون برمضان لعدم العناية بهذه القضية عن تخلية المحل تخلية المحل اللي هو القلب يعني عن تخلية المحل قبل تطيبه بما يكون في رمضان من من العطايا التي هي فوق الحد واحنا بدأنا الحديث المرة اللي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر له أبعده الله قلت أمين إلى آخر الحديث فقلنا أنه كأن الحديث معناه أن أبواب اليسر والإعانة والمغفرة مفتوحة على مصراعيها، فكأن الذي لا ينتفع بذلك هو المحروم على الحقيقة، كأنه متعمد كأنه يفر يفر فرارا من رحمة الله تعالى ومن عفو الله تعالى. فالانتفاع بهذه الفيوضات الإلهية والإنعامات الربانية هذا الانتفاع لا يكون انتفاعا عن الحقيقة إلا بتخلية المحل. نحل يخلو إن بين جنبيك بيتا إن بين جنبيك بيتا لو طهرته لو طهرته لأشرق بنور ربه فما بالك فما بالك شغلته بالأغيار شغلته بما بما يحرمك من هذا العطاء الالهي ورحمه ربنا سبحانه وتعالى شيء طاهر ولا ينزل ولا يحل الا في المكان الطاهر فمساله اعداد المحل فيما بقي من هذه الايام القليله الى رمضان مساله جوهريه من اراد ان ينتفع بالقران الكريم في في شهر القران ومن اراد ان ينتفع بالصيام وان ينتفع بالذكر في ينبغي عليه ان يقدم هذه المساله مساله اعداد المحل وتطهير المحل ليكون قابلا لهذه الانواع وهذه الطاهرات الطاهرات المعاني الطاهرات لا تحل الا في المكان المعد لذلك وانا قلت لكم قبل كده ان القلب عمل زي الوعاء كذا تشبيه يعني زي هذا الوعاء بالضبط فإما أن ينشغل بشيء إنشغالاً تاما أو إذا أراد شيء آخر أقوى منه أن يدفعه فيبقى في عملية إحلال لابد من الإحلال يعني الكودة لو مليئة عن آخر وجبنا مثلا قطعة ظلط وحطيناها فيه إيه اللي هيحصل خدناها في المدرسة إيه اللي هيحصلة؟ فتقولوا هيحصل إيه؟ إزاحة إيه؟ مضبوطة جداً الإزاحة دي هي مقدار حجم اللي اتحط. يعني لو حطيت مكعب من حديد حجمه طول في عرض في ارتفاع كذا سنتيمتر مكعب، المايه اللي هتخرج قد إيه؟ بنفس الحجم. حطيت مكعب تاني هتخرج برضه ماء بنفس الحجم وهكذا وهكذا، فهي مسألة إحلال وإبدال. إحلال الأقوى وإبداله بالأضعف، الأضعف يخرج والأقوى يدخل وهكذا، الفكرة دي فكرة مقربة للموضوع لأن النصوص الشرعية جاءت بوصف هذا الوعاء بأنه وعاء يشتمل على هذه المعاني. وبالتالي احنا هنتعامل مع الموضوع بنقرر الفكرة أنه في في سبيل حسن استقبال رمضان أنا محتاج إن أنا إن هذا المحل أسعى في إعداده وتطهيره والتوبه مما يشغب عليك فيه حتى يكون قابلا لما ياتيك في في النفحات الالهيه مساله مش مساله انك تسمع القران او بتصلي بيه لا في حاجه اعلى من كده واعظم من كده حاجات لا تدركها العقول مش كده مش كده ولا إيه؟ الملائكة بتساعد وتعين الشياطين المرضى بتصفد إلى آخره يعني في أمور فوق السعي فوق العمل في أمور ليست لنا إنها من الله تبارك وتعالى علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن على دعوة جبريل عليه السلام ويقول أمين أبعده الله يعني من رحمته فالزمن خطير وبعدين أنت ما عندكش أي ضمان أنك أنت هتدرك غيره أنت شباب هذا أنت شايف أنت قوي أنت شايف لا فيش أي ضمانة إن هيبقى يمكن التعويض أو الاستدراك. فكرة التسويف من من الأفكار الـ 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 القاتلة المضيعة، إنك أنت فكرة ربما تستدرك، طب من أدراك إنك أنت يبقى عندك الفرصة للاستدراك؟ تعامل مع هذه المنحة أنها آخر منحة. وادخل أي صلاة على أنها آخر صلاة. وستكون حتمًا لأن لن تموت إلا بعد صلاة. ففي صلاة توصف في يوم من الأيام بأنها إيه؟ آخر صلاة. فآخر صلاة فكرة آخر صلاة وآخر رمضان وآخر الفكرة دي فكرة مهمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أكثروا من ذكر هاذم الذات إكثار مش ذكر عادي يعني، يعني خلي من المكثرات. من الأمو- من الأمور ال- 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 التي تكثر من ذكرها ويذكرها وتذكرها ويذكرها لك الناس، فلو اكثرنا من ذكره نكون استجابنا لامر النبي صلى الله عليه وسلم، ليه؟ علشان حاله تبقى في حاله من الاستعداد الدائم للرحيل. في حاله من الاستعداد الدائم للرحيل، سيما في الـ في, الـ في الاشياء المهمه زي الصيام وزي الصلاه. يبقى في حاله من يعني نتصور انه احتمال هو احد احتمال حقيقي انه يكون اخر صلاه او اخر رمضان وارد. وبالتالي كيف ستصنع به الشأن هي تغير طيب. احنا تكلمنا المرة اللي فاتت عن ان التوبة هي انفع ما تستقبل به رمضان وقدمنا المقدمة تقريبا يعني انا بلخص الكلام اللي حصل وان معنى التوبة هو الرجوع اصل المعنى من ناحية اللغة ومن ناحية الشرع هي معناها الرجوع الرجوع من حاجة والرجوع الى حاجة فاللي بيرجع من حاجة بيرجع الى حاجة فالرجوع عن المعاصي إلى الله تبارك وتعالى، وتكلمنا عن إن لها أركان ثلاثة، ركن متعلق بالزمن الماضي، وركن متعلق بالزمن الحاضر، وركن متعلق بالزمن المستقبل. والماضي كان الندم والحاضر هو الإقلاع والهجران، والمستقبل هو العزم على عدم العودة، وممكن نقول مثلا إنه آآ آآ ركزنا على ان الركن الاعظم فيها كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال الندم توبه هو ركن الايه؟ ركن الندم وعشان كده حاولنا ان احنا نتصور في الموضوع وده هيكون ان شاء الله النصف الثاني من درسنا اللي هنتكلم فيه بتوسع ونأسس فيه وهنبقى تمهيد برده مش هقدر اخلصه الليله دي ان شاء الله لكن هنمهد شويه لفكره ايه؟ عايزين نتحقق بمعنى الركن, الركن الركن الركين ده اللي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الايه؟ التوبه آخر ما, ما ذكرنا في المرة اللي فاتت قلنا إنه أن توبة العبد محفوفة بتوبتين من الله تبارك وتعالى، توبة من الله تعالى قبلها وتوبة من الله تعالى بعدها، وده منصوص عليه في القرآن الكريم في سورة التوبة، ربنا تعالى يقول: ثم تاب عليهم ليتوب وبعدين المداومة على التوبة أو الاستقامة اللي هي الاستقامة لا تكون إلا بالله تبارك وتعالى، فالفكرة دي وضحناها المرة اللي فاتت وقلنا ان الهدايه والتوبه والتوفيق وكذلك الإضلال والزيغ كل ده في فعل سابق من الله تبارك وتعالى وفي فعل لاحق من الله تبارك وتعالى كما نص الله القران الكريم ثم تاب عليهم ليتوبوا ما حققوا التوبه الا لما تاب الله تبارك وتعالى عليه فالله سمى نفسه تواب من اسمائه التواب هو التواب والعبد تواب كما جاء في النصوص الصحيحه فالله تواب والعبد تواب فتوبه الله على عبده نوعان النوع السابق اللي هو الاذن والتوفيق والنوع اللاحق اللي هو الاستقامه او اللي هو القبول والمدومه هذه التوبه اللي هي النصوح اذا تحققت للعبد هتفهمك شيئا عن اسماء الله تبارك وتعالى انه هو الاول والاخر، وانه هو المقدم والمؤخر. انه هو الاول والاخر، أنه هو المقدم والمؤخر، لو تذكر احنا لما ذكرنا في معنى اسم الله تعالى المقدم والمؤخر في اذكار دبر الصلاه سواء قبل التسليم وبعد التسليم، اللهم اغفر ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به. قلنا انت في مقام ايه؟ لأنك أنت مش كده؟ أنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، دي معناها ايه؟ إني أسألك ذلك اللي هو اغفر لي ما قدمت وما أخرت إلا تقدم ده، إني أسألك ذلك لأنك أنت المقدم وأنت المؤخر، فوصف الله تبارك وتعالى المقدم وده اسم فاعل والمؤخر وده اسم فاعل أنه لا يتقدم بصالح إلا من وفقته له، هم، ها؟ ولا يؤخر بمعصيه الا من اسقطته من عينك وحفظك وكلاءتك يبقى انت المقدم وانت المؤخر دي الحقيقه اللي احنا بنعمله من الاسباب دي كلها ارتفاع كلها توسل الى الله تبارك وتعالى لكن ما ما يفعل فاعل ولا يقوم قائم الله خلقكم وما تعملون الا بالله تبارك وتعالى فالشاهد إن يعني أن تعتقد أن توبتك محفوفة توبة توبة العبد الفاني محفوفة بتوبتين من الله تبارك وتعالى توبة الإعداد وتوبة الإمداد توبة الإعداد وتوبة الإمداد فالله هو المعد وهو الممد فتوسل إليه يعني مقتضى الآية مقتضى آية التوبة ها ثم تابع عليه من اليتوبة. لو أنت عايز تدعي تقول إيه مقتضى الآية دي تقول إيه؟ اللهم تُب عليّ ها؟ لأتوب، أحسنت، كده أنت بتفهم. كده أنت لأن القصة قصة إيه؟ قصة التخلف عن غزوة تابوك واللي حصل فيها والصورة كلها معظم الصورة نزلت في 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 الغزوة العجيبة دي والحكاية وكانت الغزوة في الحقيقة ما فيهاش قتال. رغم أن كانت غزوة العسرة. وغزوه الصعوبه والشده وال... إيه؟ لكن في النهايه ما كانش فيها اختلال ما ترمش فيها سهم واحد امال هي كانت ايه كانت استخراج كان فيها استخراج لما في النفوس بالاستعداد للبذل والتضحية ولانها جاءت في أوقات صعبة وفي حر شديد وطبت الثمار والناس بتحافظ على أموالها وتستنى من السنة للسنة الشهر ده علشان تتحصل أموالها وتحصل ثمارها وجاء الاختبار الصعب في الوقت ده فهي لكن في النهاية علشان نقول أن التجربة بتاعت الثلاثة الذين و ومن على شكلتين من آل الإيمان لأنه من آل الإيمان أنهم يقولوا اللهم تب علي لأكم ممكن تقيس على كده اه ها آه. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام ده انت ممكن تقعد القاعده دي في ايمانك كله ازاي في سوره النحل ربنا تبارك وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم واصبر وما صبرك الا بالله لو انت فكرت فيها شويه كده طب هو دي طب ازاي ده؟ إذا كان وَمَا وما صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ البعد دي معناها إيه؟ يعني إيه؟ استعانة، يعني مش حاصل ولا هيكون إلا به والأسلوب ده بيسموه أسلوب قصر وَمَا وَإِلَّا اللي هو مَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وده من أقوى الأساليب العربية في الحصر يعني ما فيش سبيل للصبر إلا به جل جلاله خلاص؟ طب بيأمر بالصبر إزاي؟ إذا كان قال له لا تصبر إلا بي لا قدرة لك على الصبر إلا بي حلو أو يبقى إذا لما يتقال واصبر وما صبرك إلا بالله صلى الله عليه وسلم مش ينفع يتقال واشكر وما شكرك إلا بالله؟ اه طبعا طب ينفع وآمن وما إيمانك إلا بالله؟ أي نعم دي قاعدة عظيمة جدا توجه إلى الله تبارك وتعالى ليعينك على نفسك. ليأخذ بيديك إليه سبحانه وتعالى. من أول التوبة أهي أنا جبت لك الآية منصوصة. ثم تاب عليهم ليتوبوا. تاب ليتوبوا. اصبر والصبر عندي. اشكر والشكر مني. ودي القصة المشهورة في الإيه؟ في الإلهيات اللي عند بني إسرائيل المشهورة عن عن سيدنا موسى عليه السلام إن أنا شكرتك فمنك ولا فكيف أشكرك؟ قال أنا شكرتك اللي هو أن يدرك القلب أنه أن إيمانه أن فعله بالله تعالى فأنت عشان ما تنساش روحك أي عمل صالح أنت بتعمله هو في الحقيقة سبق لك التوفيق سبق لك التوفيق وبعد تيجي الإعانة والتسديد بقى والثبات ففي حاجة قبل وحاجة بعد القضية واضحة؟ في قبل هو المعد وهو الممد هو الأول وهو الآخر هو المقدم وهو المؤخر سبحانه وتعالى إذا, استم... إذا... إذا تحققت هذه القاعدة في نفسك هتلاقي نفسك في توجهك إلى الله تبارك وتعالى في العمل الصالح إنك أنت لا ترى لنفسك فعلا وبالتالي لا ترى لنفسك فضلا ونقفل باب العجب وما يتبعهم من الايه؟ من الـ الشؤم من الكبر او غيره. الانسان اذا راى على الحقيقه سيرى انه بالله تعالى يقوم، وانه بالله تعالى يصوم، وانه بالله تعالى يذكره ويشكره، وانه بالله تعالى يصبر وانه بالله تعالى يتوب. القاعده دي مهمه جدا في فهمك لـ 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 لكل الاعمال سيما العمل اللي احنا منشغلين به اللي هو قضية الإيه؟ قضية التوبة. احنا المرة اللي فاتت قلنا آيتين، آية تعرض لها مرة ثانية اللي هي آية سورة التحريم او ونتوسع فيها شوية هتيجي في الجزء اللي احنا اتفقنا عليه إن شاء الله. اه وقلنا آية الفرقان، أنا هقول آية الفرقان دلوقتي انتخذوا الراحة بتاعتكم ان شاء الله عشان احنا ما لناش ساعه دلوقتي فايه وبعدين نرجع بقى في النص الثاني نتكلم على قضيه الندم ايه الفرقان اعجب آي قوي لان هو بعد ذكر الـ الـ الكبائر ها آه الشرك وقتل النفس ربنا سبحانه وتعالى يقول الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا لما تاملنا في الايه لان فيها برضه ايه شويه في شوية في اسئله في اسئله السؤال الاول انه حكايه التبديل دي دي رتبه اعلى من كل الرتب يعني في رتبه تكفير السيئات وفي رتبه مغفره الذنوب وفي رتبه العفو اللي هو المحو بالكليه دي رتبة أعلى من هذه الرتب. ليه؟ لأنها تبديل، يعني من كانت سيئاته أكثر كانت حسناته إيه؟ أكثر. مفهوم؟ كيف كيف يتحصل على هذا الشيء الذي ربما يصعب على العقل تخيله؟ يتحقق بإحسان التوبة عشان كده إحنا بالموضوع. وإحنا بنعتبر نعمله إحنا بنعمله ده بداية. إن شاء الله ممكن نوفي الموضوع حقه فيما بعد يعني. لكن على قد ما هيكون توفيق ربنا سبحانه وتعالى في في اتقان اتقان التوبه والاحسان فيها ومتابعه الشارع الحكيم في 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 فيما يريد منك في قضيه التوبه على قد ما ان شاء الله ممكن تصل الى هذه الرتبه رتبه ايه مش مجرد العفو ولا القابليه المغفره ولا القابليه التكفير لا ده التبديل أن يبدل الله تعالى سيئة أصلا. الآية بتقول الآية اللي هي المعقبة بتقول ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب. نقف على دي ومن تاب فإنه يتوب، إيه الفايدة؟ ومن قال فإنه يقول، ومن دخل فإنه يدخل، ومن نام فإنه ينام. يعني يعني تتوب؟ اه مش يعني طب كويس اقول لك يعني ايه تأكيد؟ ومن ومن تاب فإنه يتوب ما هو يتوب مفيش جديد يعني يعني اللفظ مفيش فيه جديد استقامة ها؟ لا اللفظ فيه جديد جبت منين الثبات؟ المضارع تمام يبقى تاب دي ماضي وأول ملاحظة تبقى القسطرة إن دي تاب ودي يتوب تمام؟ بس برضه لسه عايزين ايه؟ نحس بفرق كبير جوهري يخلي من تاب فإنه يتوب. عشان الله كان عليه دي كانت, دي كانت دي لكن دي فعلا نبتدي ندرس شويه أنا وأنت حتة كده عربي خفيفة مش متخوفش خالص الفرق بين الماضي والمضارع. المضارع في معنى التجدد لأنه بيدل على الحل والاستمرار ببساطة. فعل المضارع معنى المضارع الحال والاستمرار، فمعنى المضارع من معاني المضارع التجدد. أمر متجدد، يبقى لما أبص أقارن بين الماضي وبين المضارع أجد أن المضارع حملني إلى قضية الإيه؟ التجدد، وده وعد. يعني ومن تاب فالله يعده بأن يجدد له ذلك وأن يثبته عليه. لان المضارع زي ما بنقول بيفيد الحال الحال الثبات استقرار والاستمرار حال واستمرار قرار وتجدد ومن تاب فانه يتوب ال 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 البيان ده بيان عربي في كلام العرب كتير في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وله معنى لطيف اللي هو اولا اللي بيفيد معنى التحقيق في الحديث الصحيح في البخاري وغيره النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه والمن راني فقد راني يعني حديث الحديث خلص الموضوع. فإن الشيطان لا يتمثله. بيدي الحديث يعني. لكن الشاهد في الحديث من رآني فقد رآني. ايوة يعني. اذا الفكرة ان لما بتعيد الفعل بالشكل ده المادة الاولى المعنى الاولاني بيفيد الايه? التحقيق والرسوخ. يعني فقد رآني على الحقيقة فإن الشيطان لا يتمثله به لانه ما يبس يراه على الهيئة التي خلقه الله عليه، عليه الصلاة والسلام. فالفكرة إن البيان العربي بيقبل الفكرة دي، إن يتعادل فعل بمعنى الثبات والرسوخ، وإذا كان مضارع هيفيدنا بقى يعني لأن ده ماضي وماضي، لكن لو كان مضارع هيفيد لنا معنى جديد اللي هو إيه؟ اللي هو معنى التجدد. إن ربنا سبحانه وتعالى يعده بالتثبيت والتحقق ويعده بتجدد الإيه؟ الإيه؟ التوبة. ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب تمام الى الله هنا اظهار اللفظ الجليل بسم الله تبارك وتعالى ده فيه من من المهابه برضه بيبشير لعظيم الثواب يعني ان رجوعك اليه جل جلاله وهو اكرم الاكرمين يبقى هنا في اشاره وتنبيه ان العائده عائد الى الله وان عودته الى الله تعالى ستكون عوده الى اكرم الاكرمين سبحانه وتعالى الى ما في النصوص بأنه انه يفرح بتوبه عبده ورجوعه الى اخره فيكرمه غايه الاكرم فهو اغراء و- 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 وتشجيع على بالوعد ان يعدك اولا بالثبات والتجديد ويعدك بعظيم الثواب بذكر لفظ الدلاله فإنه يتوب إلى الله، أما قوله تبارك وتعالى متابا متاب يعني هو نوع من الإيه؟ زي مصدر كده يعني قريب من المعنى المصدر، آآ 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 وزي ما إحنا قلنا قبل كده إنك لما تلاقي المصدر يذكر بيبقى الغرض منه أنه هو آآ آآ التوسع في وصفه، م? التوسع فمتابا يعني لا لا, لا تقصر عنه العبارة كأن العبارة لا تفي بوصف الايه ها بوصف المتاب كيف هو لأن يعني انت الودن بتبقى مستنية بعد الايه ها؟ ان نحن نزلنا عليك القرآن تنزيل مفيش وصف بعدين اخوة ده الجمال تنزيلا ايه افتح بقى أعله بالوصف ان نحن نزلنا هي نزلنا تنزيلا لسه العربي بيجيب المصدر علشان يصفه تنزيلاً تنزيلا حكيماً تنزيلاً عظيماً جليلاً دائماً مباركاً صح؟ كل دي أصاف لكن لما بيشير الصفة العربي لما يشير الصفة بيعمل بقى بيفتح الباب يفتح الباب من أو والتعظيم فلما يجي هنا ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب فهمناها إلى الله فهمناها متاباً متاباً إيه؟ إنت لسه ودنك مستنيه ما فيش. متابا، متابا يعني إذا تحقق بذلك فإنه يتوب التوبة الـ 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 الصحيحة النافعة التي يأخذ الله تعالى بيديه إليه سبحانه وتعالى. فإذا الآية دي أو الآيتين اللي هما في سورة الفرقان المتعلقين بتبديل السيئات حسنات، الآية الثانية هي حياة إغراء بالغ يعني ودعوة كريمة من الله سبحانه وتعالى لإحسان هذه المسألة وإحسان القضية إحسان التوبة فأحسنوا زي الآية بتاعت العبنان إن شاء الله آية التحريم أحسنوا توبوا إلى الله توبة النصوحة سيترتب على ذلك ما لا تعقلوا وما لا تتصورون إلى أن يصل الأمر أن يبدل الله سيئاته حسنا سيئاتكم وأن يبارك الله تعالى فيه وأن يثبت القلوب وأن يأخذ بالأيدي وأن يضمن لك ذلك بعظيم السبب منه سبحانه وتعالى متابا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وبالتالي نرجع لخطر الوظيفة هي وظيفة الوظائف طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول توبوا في الصحيحين توبوا يا الله واستغفروا فاني اتوب يا الله في اليوم اكثر من 70 مره رواية البخاري اكثر من 70 مره رواية مسلم 100 مره فالنبي عليه الصلاه والسلام يعني وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر من لكنه انه يصنع ذلك افلا يكون عبدا شكورا يصنع ذلك ليكون قدوه للامه ليدل الناس فالشاهد انه تجديد التوبه وهذا الحال الذي لا يفارق السائل الله تعالى مهما ترقى في اي رتبة بلغ انه يكون دائما مجددا لتوبته ان كنا نحصي على النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد في في السنن في المجلس الواحد يقول رب اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الرحيم اكثر من 100 مره مجلس واحد عدين ساعه وبسمعينه عارفها ازاي؟ عارف, عارف اللفظ ازاي؟ كيف عارف ابن عمر بن عمر عرفها ازاي؟ ها؟ اه وابن عمر يعني ما كانش بيقعد على يمين النبي عليه الصلاه والسلام على يساره، عمر كان صغير. يعني قاعد كده يعني شويه يعني ها؟, ها؟ واخد بالك؟ وسامح وشايف وبعدين هم من حرصهم على, على 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 متابعه النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كل حاجه بيدونوها. قاعدين يعدوا. يقول لك اكسب 100 مره يعني هو بيحصل، بيعد وراه عملي يعد. فاولا بيسمع سمع النبي صلى الله عليه وسلم وشايفه وهو قاعد في مجلس وفي غيره وبيحصي عليه واحده واحده لا طب اذا كان ده حال النبي عليه الصلاه والسلام كنت وانت ايه انا هذا هو الطريق هذا هو الطريق تاريخ العود الدائم العود الدائم اتوبوا الى الله مئتابه العود الدائم الذي لا ينقطع الى الله تبارك وتعالى والله تبارك وتعالى يفرح بهؤلاء أي فرح بالنص و و ويعد لهم ما لا عين رأت ولا اذن سمع فاذا هذه المقدمه تحملنا بقى الى دراسه الاركان الثلاثه وهنبدا ان شاء الله بعد الفاصل بالركن الاهم والاخطر والاول اللي هو ركن الايه ربنا سبحانه وتعالى ينفعنا بما قلنا ما سمعنا اللهم صل على محمد انزل المقاده المقرر منك يوم القيامه الأهل العلم بيقولوا أن التوبة علم وحال وفعل. التوبة علم وحال وفعل. والحال في التوبة وفي الحقيقة هو الندم الحال عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال الندم توبة. لأن الحال اللي هيحرك التائب إلى الله تبارك وتعالى هو الندم. وبالتالي يمكنني أن أقول أن من لم يندم لم يتب. فإياك أن تتجاوز مرحلة الندم مسرعًا. فإحنا هنقعد شوية إن شاء الله في حالة الندم دي عشان نفهم كيف أحصل ندمًا لأحقق توبته صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام افهموا. من لم يندم لم يفعل. والندم مش خطوة تعبرها عبور الكرام، لا. لابد أن تنزل منزل الندم تتحقق به. تتحقق به يخالط دمك. وعصبك وعظمك يختلط بك ندم وضربت لك مثالا قبل ذلك وقلت لك لو ضاع لو ضاع منك مالا مليار دولار بسبب آه انك انت قفلت المنبه وكسلت وصحيت بعد ساعه ولقيت الحجر ماذا تصنع ايه الحال اللي هتكون فيه؟ هو ده الندم وانا ايه اللي خلاني كنت عملت كده يعني كان هيجرى ايه لو كنت مش عارف ايه يضرب دماغه في الحيط ويضرب ايديه ويعض ويعمل ويسوي هو ايه الحال ده ده حال الندم اللي مش هيتحقق بالحال ده فيما بينه وبين الله تعالى في الرجوع إليه يبقى هيحرم نفسه بركة التوبة ولذلك احنا محتاجين ان احنا ندرس كيف نتحقق بذلك بين يدي رمضان كيف أحقق حال الندم؟ الألم كيف أحققه؟ أنا المرة اللي فاتت قلت لك أنه في قوله تعالى: "ويوم يعض الظالم على يديه" مش كده؟ وقلنا أن حال العض على اليد ده حال وهيئة كاشفة عن حال من الندم وانه شرحناها قلنا ان حتى ده في الجسم الانسان الانسان لو عنده الم في لا يتحمله في بعض اجزاء جسمه فيقوم يعض على يديه او على اماكن يملكها فان العض ده بيخفف الشعور بالالم. لانه يصنع الما اخر ينافس الالم الموجود، فالعض على اليدين دي حاله معبره عن استبداد استبداد الالم، قد استبد الالم بالنفس. فعض على ايه؟ على يديه. عض على يديه. كيف ابلغ انا في تذكري لما بيني وبين الله تبارك وتعالى ان ابلغ أنا من يكون كذلك؟ يكون كالذي يعض على يديه، ما هو في الدنيا أحسن ما تبقى في الآخرة. الـ 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 المذكور في الآية فين؟ ها؟ في الآخرة. حيث لا ينفع الإيه؟ ها؟ الندم. احنا بنتكلم دلوقتي حيث ينفع الندم شتان شتان ما بينهما ان اذكر انا وانت الندم حيث ينفع او ان يذكره هو حيث لا ينفع القيمة ان نذكر الندم حيث ينفع الان مذكورة تحذير لمن يعض على يديه حيث لا ينفع الندم. هلما بقى الى ندم ينفع. اللي هو يحملك على ان تغير من حالك، يحملك على الفعل. مش قلنا علم وحال وفعل؟ العلم اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي. هو ده اسمه العلم. ما التوبه ثلاث حاجات. علم وحال وايه؟ وفعل او عمل. العلم اللي احنا شغالين فيه دلوقتي. الحال اللي هو هيتحقق في قلبك من الندم إذا نجحنا في احنا بنعمله ده. إذا نجحنا في المهمة دي هتبتدي الليلة دي تبدأ في طريق المحاسبة استعدادا لرمضان في مسألة الندم. كيف أندم؟ إيه هو حل الندم ده؟ كيف أحصله؟ العلم اللي هنقوله دلوقتي إن شاء الله هو سبيل الوصول إلى ذلك. أن تندم ندم الذي يعض على يديه. ندم اللي فات منه هذا الايه؟ هذا الـ الذي ذكرنا له مثلا من الاموال الطائله. طيب، اذا اتفقنا على كده وان هذا الـ الـ الالم يتعلق بالادمان الثلاثه، يتعلق بما فات، يتعلق بما هو كائن، يتعلق بما هو ات. من اهم الاسباب التي تاخذ بيديك الى ان ترتقي هذا المرتقى العظيم الجليل اللي هو ان تتحقق بالندم ان تفهم معنى الغبن معنى الغبن الغبن الذي سمى الله تعالى به من اسماء يوم القيامه انه يوم التغابن والغبن وان تبيع شيئا نفيسا جدا بشيء حقير او ان تشتري شيئا حقيرا جدا بشيء نفيس هو ده الغبن فالذي يغبن الفعل ده فعل في التجاره في البيع والشراء في البيع والشراء وربنا سبحانه وتعالى سمى الحياه الدنيا بالبيع والشراء كتير جدا الا الله اشترى من المؤمن الى اخره هل ادلكم على تجارة كتير كتير جدا عشرات المواضع في القران الكريم وفي السنه تسميه ما بيننا وبين الله تعالى باسماء التجاره والبيع والشراء فلما يجي يوم القيامه نفسه يتسمى باسم التغابن يعني يظهر فيه يظهر فيه حقيقة من باع النفيس بالخسيس ومن اشترى الخسيس بالنفيس يبقى دايما التغابل فعلا. اكتر حاجة هتحملك الى معنى الندم هو المعنى ده. انت رجعت لقيت زوجتك لقيت مش عارف ايه راحت بيعالي بتاع الربابيك. وأتريه ده جهاز نفيس جدا وانت كنت عاينه ويسوى من ثلاثة أربعة مليون وهي باعت له بتاع انه لأنه واخد لها حيز في الشقة وقارفها وراح. ايه الحالة اللي أنت هتبقى فيها؟ لا ما الذي بالعلاقة اللي بينك هيحصل لكن أنت حالك أنت الأول. <تصفيق> أي يعني ايه البلوه اللي انت حاططها لنا في الشقه دي ومنظرها كئيب ومش عارف ايه وبتاع ده انا الراجل بعدي بالبتاع وعمال يقول ايه وربابيكا وبتاع فطلع مش الحمد لله ودفع فيها 20 جنيه ولا 30 جنيه وودد وريحنا ونظفنا المكان وبتاع في حين ان هذا الشيء يساوي ملايين شعورك هيكون ايه؟ ها؟ تجيب تلحقه وما لحقتوش مش عارف تجيبه منين، أنت في حالة من الندم. لأنها بجهلها باعت النفيس بالخسيس. طب إيه رأيك أنا وأنت بنعمل كده كتير؟ ففكرة الغبن فكرة الغبن أنك غبنت نفسك ها؟ الفكرة دي هتساعدنا كتير في إن إحنا نبلغ معنى الإيه؟ معنى الندم والالم. عايزين نتفكر مع بعض نشوف ايه النفائس التي بيعت بالخسائس. ايه النفائس في اعمارنا وفي اوقاتنا التي بيعت نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، حديث في البخاري، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، خليك انت من القليل بقى، خليك ناصر. ما تبقاش من الكثير ده الل- ال- ال- الذي يعني ثرب عليه عليه الصلاة والسلام نعاه إليك ده نعي ده نعي النبي عليه الصلاة والسلام نغبون فيهما كثير من الناس بيبيع الغالي النفيس بالخسيس الرخيص فلا تكن كذلك فلا تكن من هذا الكثير الصحة والفراغ الصحة عن يعني السلامة يعني سلامة البدن والعقل وال والفراغ يعني العمر الزمان بيتباعه بأبخس الأتمان بأبخس الأتمان طيب إيه الأشياء اللي ممكن إذا إن شاء الله وقفت مع نفسك وقفة وشفت النفائس التي بيعت بتلك الخسائس إيه هي هو في الحقيقة إحنا عايزين نفكر في ما فقد بترك القرب من الله تبارك وتعالى وبترك ازمان الطاعه وما حصل بحلول المعصيه والغفله عن الله تبارك وتعالى فمثلا باع النور بالظلمه سنبين كل الاشد ان شاء الله باع النور بالظلمه باع الانس بالوحشه باع السعه والشرح بالضيق والضنك باع الخشوع واللين بالقسوة باع القرب بالبعد ايه الكلام يعني إيه كلام؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل للطاعه نورا يقذفه في القلب نورا يقذفه في القلب وبترك الطاعات يستبدل هذا النور بظلمه كما ضرب المثل النبي عليه الصلاه والسلام تعرض الفتن على القلوب الى اخر حديث ذكرته كثيرا فايما قلب اشرب نكتت فيه نكته سوداء ظلمه وتتعدد النكات الظلام حتى يسود حتى يسود القلب ويعلوه السواد. خلاص؟ أه العلم في حقيقته العلم بالله تعالى باسمائه وصفاته هو نور يقذفه الله تبارك وتعالى في قلب العبد، حقيقه العلم نور يقذفه الله تبارك وتعالى في قلب العبد. فاستبدال فا الانوار بالظلمات هو غبن في الحقيقه. أنوار الأسماء والصفات. ربنا تبارك وتعالى يقول: الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض الله منور السماوات والأرض. خلاص؟ مثل نوره يعني في قلب عبده المؤمن. مثل نور الله تعالى في قلب عبده المؤمن بأنوار الأسماء والصفات، مثل نوره. كمشكات، اللي هي القوه يعني اي كشاف في الدنيا لازم قالوا شيء مقعر كده يتحط فيه عشان يحافظ على النور ويعكسه وكانت موجوده في بيوت العرب وحتى في بيوت اللي عندنا في القرى وكده ان يبقى في حاجه كده في الجدار قوه يوضع فيها المصباح علشان يعكس الضوء مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجه الزجاجة كأنها كأنها كوكب جري يوقد من شجرة مباركة الشجرة زيتونة لا شرقية ولا غربية يعني تأتيها الشمس من كل مكان يعني لا هي محجوبة في الشرق عن الغرب ولا محجوبة لكنها لا شرقية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال، يعني المثل ده مضروب لنور الله تعالى بأسمائه وصفاته في قلب العبد مثل نور يعني في قلب عبده المؤمن ويضرب الله الأمثال والله بكل شيء عليم، فهنا التمثيل للتعرف على الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وما يحصل في قلب العبد من الأنوار ضدها على 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 الطريق المقابل ضدها هو حصول الظلمه والسواد من البعد عن ذكر الله تبارك وتعالى باسمائه وصفاته. وعندنا في الايه اللي ذكرناها المره اللي فاتت في سوره التحريم نورهم يسعى بين ايديهم وبأيمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا. وانوار الناس انوار المؤمنين يوم القيامه ستكون على قدر أعمالهم الصالحة وعلى قدر ذكرهم لله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. على قدر ما حصلوا في الحياة الدنيا. فمن الناس من سيكون نوره كاشفا عظيما ومنهم من يكون دون ذلك. <تصفيق> هذه الأنوار اللي هي أنوار التي أضاء الله تعالى بها قلوب المؤمنين هي على قدر ما ما كانوا عليه من الذكر ومن العمل الصالح. ف انت لما تذكر الاوقات التي تلطخت فيها بالغفله وبالمعصيه فكم من ظلمه كانت في القلب بسبب البعد عن انوار ذكر الله تبارك وتعالى باسماء وصفاته اشتريت ظلمه بنور كان ينبغي ان يشرق في قلبك وان يضيء لك فاستبدال ذلك هو غبن قد غبنت نفسك ما اتفقنا أن رأس مالك على الحقيقة هو الصحة وعمرك وصحتك وسلامتك أنفقت ذلك في ظلمات تراكمت فالتوبة هي الندم على ما كان من هذه الأوقات التي خلت عن ذكر الله تبارك وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله تبارك وتعالى على كل حال والأصحاب الكرام رضي الله كانوا متابعونه في ذلك فكانوا يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه يعني ايه الكلام ده يعني حال من الذكر دائم حال الجنب دائم الواحد يعني خلاص هينام او مريح لكن انه حال الذكر الدائم قياما وقعودا وعلى جنوبهم إذا لقيتم فئة فاسكتوا واذكروا الله، يعني دي كل في كل حتى في حال اللقاء والجهاد والراحة والمتعة والنوم والفرح والحزن حال ذكر الدائم ده استثمار لرأس المال اللي هو العمر والصحة، فالصحة والفراغ ضع منها الكثير بظلمات تراكمت بنظره ملهاش لازمه، بكلمه ملهاش لازمه، بسماع ملوش لازمه، اوقات اظلم بها القلب غبنا غبنت نفسك فاذا ذكرت ذلك حصل ندم على ما فرطت في هذه الاوقات وكان ينبغي الاوقات دي تكون استكون اسبابا لحصول النور في في القلب. وكذلك ما كان سيلزم ذلك من الانس بذكر الله تبارك وتعالى واستبدل ذلك بوحشه ربنا تبارك وتعالى يقول فاذكروني اذكركم فاذكروني اذكركم يعني هذه المكافاه وهذه هذا العوض يعجز العقل عن عن يعني في الحديث من ذكرني من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملإ ذكرته في ملإ خير منه شايف العوض؟ شايف المكافأة؟ يعني أنت الملأ يعني الجماعة الصفوة من الناس الملأ اللي هم الشارة أصحاب الشارة الذين تملأ العين بهم الملأ من من آه آل فرعون الملأ 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 هم يعني الصفوة فالملا الاعلى هو الصفو الملائكه الكرام السادات من الملائكه فالملا دول الحاجه العاليه فانت ذكرت في ملا يعني من حضرتكم كده فالله تعالى يذكرك في ملا خير منه عوض عجيب يبقى يترتب على كده ان ما كان سيحصل من الانس بالله تبارك وتعالى بذكره استبدل بوحشه من قله الذكر يبقى تتراجع الايام والساعات اللي هي راحت وغاب عنها ذكر الله تبارك وتعالى فيصيبك ما يصيبك من الألم للغبن باستبدال الوحشة بالأنس الظلمة بالنور وكذلك القرب بالبعد أقرب ما يكون العبد من الله وهو ساجد يعني اللي بيفهم ما يبقاش عايز يرفع. اللي بيعقل الكلام ده يسكت مش عايز يرفع. يا ابني ده انت اقرب ما تكون. فوق لنفسك. لا ترفع الا مضطرا في جماعة او ترفع مكرة. لكن لو تأثر لك بحال مستور محدش شايفك وسجدت انت الان اقرب. أقرب أقرب ما تكون كم ضيعت من ذلك واستبدلته واستبدل... ببعد ها غبن هذا غبن أوقات كان ممكن تكون فيها أقرب ما تكون إليه وبعدين كلمه بلغتك ما انتش عارف قال لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ قال فما تقول؟ قال اقول ادخلني الجنه واعذني من النار قال حولها له دندن واقره كان زي حالتنا كده لا هو فقيه ولا بيعرف يتكلم ولا حافظ ولا حاجه خالص بس عنده قلبه ممتلئ بمحبه الله تعالى وقال له احسن دندنتك ولا دندنتك معز. مش عارف الكلام الصعب اللي بتقوله ده انا مش عارف اقوله قال له فما تقول يا عم يكلمه بلغتك هو أقرب إليك من نفسك، أقرب إليك من حبل الوريد، أقرب أقرب إليك هو الذي حل بينك وبين قلبك، هو أقرب إليك من قلبك، وأقرب إلى قلبك منك. فحصل وربنا أذن وهداك وتوضيت وهتركع لك ركعة قبل ما تنام وسجدت، ما ترفعش بقى. خذ حظك. خذ نهمتك. فأنت الآن قريب يا مسكين. أنت قريب هتختار البعد ليه؟ خذ حظك هي دي المشكلة، المشكلة أنك لما تذكر الأوقات التي ضاعت هي كثيرة م? واخترت فيها البعد عن القرب فقد اشتريت الخسيس بالنفيس هو ده الندم يا شباب، الندم أنك تقعد تراجع نفسك وتذكر هذه النفائس هذه النفائس التي بعتها بالخسيس بالرخيص اذكر زمانا ينير الله تعالى فيه قلبك اذكر زمانا يؤنس الله تعالى فيه وحشتك اذكر زمانا يقربك الله تبارك وتعالى فيه زهدت فيه زهدت فيه زهدت في هذا النور وفي ذلك الأنس وفي 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 ذلك القرب زهدت واشتريت شيئا حقيرا فاذا ذكرت ذلك ندمت وهذا المقصود وهذا المقصود تذكروا في هذه المواقف فيصيبك من الندم لما حصل من الغبن يصيبك من الندم والالم ما يحملك على ما سياتي من العمل الصالح، لكن الانطلاق للعمل الصالح من غير التحقق بمرحله الندم والتألم، هم؟ هذا يعني يعني ليس فيه من بركه السنه المطهره ولا من انوار القرآن الكريم. واخد بالك؟ الـ 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 ان ينشرح أن صدرك لذكر الله تبارك وتعالى وان تستمع لكلامه جل جلاله فمن يريد الله ان يهديه ويشرح صدره للاسلام ومن يريد ان يظله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء حكمتك يا رب يعني واحد يختار الضيق والضنك على السعر فمن اتبع هدايه فلا يضله ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري كان هي عشان إيه؟ عشان في حاجة تانية، ما مش مش أعرض ومات يعني، ما هو لو مات خلاص الله يرحمه، ده هو أعرض عشان إيه؟ عشان حاجة خسيسة، هو اللي بيعرض بيعرض عشان إيه؟ عشان حاجة خسيسة، اشترى خسيسا رخيصا، ومن أعرض عن ذكري بسبب لازم في سبب، افتكر بقى راجع نفسك ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، الضنك معناه الضيق الشديد. ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسي. يبقى هنا إنه يشتري يشتري الضنك والضيق ويبيع السعة والرحمة وشرح الصدر هو دي لماذا عرضت؟ عرضت الحاجة تفهم لشهوه لحظيه لسقطه والان هو اوان ان تذكر ذلك وان يعتصرك الندم الاطمئنان كذلك الاطمئنان في كما قال ربنا تبارك وتعالى في سوره النحو وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، والأمن غير الاطمئنان، هو لك الفرق إن شاء الله بس نكمل. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا، يعني واسعا. واسعا بغير حساب، كثيرا جدا، ميسورا، ها؟ يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعام الله. فاذاقها وبقى إذا ما حاجه بتتاكل اللي جاي ده مش ما فأذاق فاذاقها الله لباس الجوع والخوف دي امه ودول ناس استبدلوا الاطمئنان والامان بالجوع والخوف ودول هيعضوا على اناملهم يقينا وقطعا ان القريه دي مضروب بها مثلا مثلا سواء مكة أو اللي قبلها لكن هو الغرض من, من هي السورة مكية. السورة مكية، لكن الغرض الفكرة إن, إن 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 الكائنات دي موجودة في كل وقت. الذين اشتروا هذا البؤس بالبعد عن رحمة الله تبارك وتعالى وعن الاطمئنان وعن ذكره. آمنة يعني من أن يأتيها عادي من الخارج. مطمئنه يعني قاره في مكانها سكنت ربنا سبحانه وتعالى لا يضطرها للايه؟ للهجره وترك الاماكن، يعني يسر لها معيشتها فاطمأنت وامنها من عاد ياتيها. يعني ما فيش بعد كده. فكانت المفروض انها تقوم بشكر نعمه الله تبارك وتعالى وان تذكره ولكنها حادت وذهبت فكفرت بأنعم الله. فالمثل ده بيضرب للمؤمنين لينتبهوا إلى أنه استبدال الأمان والاطمئنان بالجوع وبالخوف إنما هو غبن غبن اشتروا بسبب العزة أو إلى آخره أو الكفر أو ما كانوا عليه. فالشاهد أن أنت على مستواك الشخصي الفردي أنت لما تقعد تراجع الازمان والاوقات والاحوال اللي حصل فيها انك انت اشتريت فاني حقير لا يبقى ولا قيمه له على الحقيقه اشتريته بثمن نفيس جدا هي دي البدايه الحقيقيه اللي انا عايز اعملها معايا مع نفسي وانت تعملها مع نفسك ان احنا ربنا سبحانه وتعالى يأخذ بايدينا اليه بحيث انك انت فيما بقي من السويعات الباقيه على رمضان انك انت تراجع نفسك في أحوالك وأوقاتك وأعمالك وتشوف كم من نفيس فرطت فيه. عارف النفيس ده يبدأ من أول إيه؟ النفس. والله إن أنفاسك باهظة الثمن غالية جدا. الحديث المعراج لما إبراهيم عليه السلام قبل النبي عليه الصلاة والسلام قال له أقلق أمتك مني السلام. مضبوط عليه السلام ورحمه الله وانبئهم ان الجنه عذبه التربه وانها قيعان وان غراسها عشان الناس اللي بتحب الجناين والمنتجعات والحاجات الجميله جدا ها اه طيبه عذبه طيبه التربه وان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله والغرس زي ما قلت لك قبل كده الغرس هو المثمر الشجر المثمر مش اللي مش الزرع لا مش زرع ولا ما يقل زرعها وان غراسه الغراس اللي هي جاي النخيل والاعناب وها فسبحان الله غرس والحمد لله غرس ولا اله الا الله غرس والله اكبر غرس في الجنه غرس شجره نخله فالأنفاس الأنفاس اللي هي خارجة داخلة دي استثمرها نستثمر الأنفاس والأعمال والأوقات زي ما قلت لك والحديث العظيم حديث الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أن تجعل نفسك حظا من ذلك فتكفى همك ويغفر لك ذنبك يعني أنت لو قعدت تفتش حتى على الأقل في الحاجات اللي إحنا بنقولها ومتفقين عليها فيما بيننا هتلاقي كنوز 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 عظيمة جدا وأنت في أمس الحاجة أن تراجع بس قبل الانطلاق للعمل مش عايزك تنطلق للعمل إلا وإنت خلي بالك الغرض من المجلس ده أن تستصحب معك ألما موجود الألم ده هيبقى محرك ودافع اوعى تفتكر أن الألم ده ده الألم ده إيجابي جدا لأنه ألم حامل على العمل الصالح أما ألم مذكر بالغبن أن أنت دخلت السوق واستغفلوك والدور حاجه لازمة وخدوا منك قلبوك يعني ها؟ لا أنت راجع السوق بس إيه ناصح. المرة دي مش هيعرفوا. المرة دي أنا راجع السوق برضه. الدنيا سوق. ها؟ أنا راجع السوق بس راجع السوق واعي وفاهم ومش هبيع حاجة غالية أبدًا بالرخيص. استصحبك للمرة اللي فاتت اللي علموا عليك فيها دي ها؟ مهم جدًا. مهم جدًا إنك تستصحب بتبقى رايح أنت المرة اللي عليك بقى الشيطان علم عليك و... ها؟ لا مش هيحصل. ما فيش تلفزيون السنه خلاص هو كده ما ده في حاجات حلوه ومصطفى الميه مش عارف يعمل ايه يا عم ابنار هشوفها بعد رمضان صحيح ما اقول لك ما في حاجات كويسه والشيخ مش شايف ايه? يا عم هشوفه كله على بعضه بعد رمضان مش عايز انا هقفل الباب اصلا ليه لان انا جربت وعرفت وعرفت منين بتاخد انا بتقلب منين انا راح بقى المره الجايه المره دي ما خدت درس من المره اللي فاتت فمساله احساسك بالغضب واحساسك باستصحاب بالالم بس ده استصحاب الم ايجابي اللي مش عايز سلبي، سلبي وحش، انا بستصحب استصحاب ايجابي للالم كان انا اتخدعت وبعت الغالي والى اخره استصحبه معي ها ربما يكون سببا ان شاء الله تعالى في 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 يقظتك وحرصك لوجود الالم، فاستصحاب الالم مهم جدا يا اخواننا في مسألة التوبة، الألم ده أصله مبني على فكرة الإيه؟ فكرة الغم، نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا لما قلنا وما سمعنا وأن يجعل حجة لنا لا علينا يا رب العالمين، اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرر منك يوم القيامة والحمد لله رب.